0: Всем привет! С вами на микрофоне. Вы сами знаете, кто. Меня зовут Юра. Это мой соло-подкаст. Я наконец-то, все-таки, ну не наконец-то, а в очередной раз решил э, залезть, так сказать, на эту стезю. Э, вот у нас с Ромой есть великолепный подкаст хоббит Варгеймер, недавно переименованные замлеты Варгеймов, Но ну, это, конечно, особо роль не играет. Я к тому, что если вы еще не подписались на этот подкаст, то вам нужно обязательно на него подписаться. И вообще подписаться на Хоббита Варгеймера во всех социальных сетях. Ну а точнее на Ютубе заглянуть в наш уютный Телеграм-чат, где проходит всякая подноготная, подковерная движуха, связанная с Варгеймами под флагом Хоббита. Вот. Ну и подписаться на наш основной э, подкаст Хоббит Варгеймер Но там, конечно, основная тематика это Варгеймы и более-менее то, что так или иначе с этим связано, но я понимаю, что за затаскивать туда что-то произвольное, о чем хочется поговорить, но все равно там в каких-то рамках нет смысла Лучше уж сократить там тайминг и оставить его таким э, узконаправленным подкастом, мне кажется, в этом есть намного больше смысла, а если захочется поболтать о чем-то, то я могу говорить об этом здесь даже в одно рыло вот, а если будет желание, возможности как бы я могу зазывать сюда кого угодно и мы можем обсуждать любые темы вместе вот этот подкаст я записываю в офлайне. Ну вот, не знаю, что из этого получится. Ну, просто записываю, короче, на свой сетап. Вот. Но хотя в последнее время, как бы с опытом записи всевозможных вариантов подкаста, я пришел к такому, ну, именно совместного подкаста. Мы с Ромой пробовали разные способы И в офлайне писали, каждый писал свою дорожку. И писались там через какие-то проги, с захватом. И как только не пробовали. И в итоге на сегодняшний день сформировалось такое... Эволюционно пришли к такому варианту, что как раз... Есть вот чат Хоббита Варгеймера и с недавнего времени в Телеграме, да, чат в Телеграме, если я об этом не говорил, с недавнего времени, короче, появилась появилась возможность не просто созваниваться в Телеграме и созваниваться в несколько человек. там Теперь они докрутили за последние пару лет, что запихнули туда, можно сказать, функционал одновременно и, зума, и ну и других подобных площадок. Вот. И при том, при всем, когда вот сейчас недавно выстрелил этот Клабхаус и уже в могиле он лежит, хотя все говорили, что этого не будет. Но мы то понимали, что это просто момент слабости. Они как бы в телеграме в формате вот этих аудиоконференций ну неважно аудио, видео, они туда добавили функционал того же самого Клабхауса, и поэтому очень и при этом там есть еще возможность запись и это просто сняло кучу вообще условностей. Ну, как бы, я, конечно, понимаю, что тут, наверное, уже ты не так сильно контролируешь качество своего звука. Ты, конечно, со стороны своей все равно можешь использовать там микрофон получше, еще что-то, но он снимает вообще кучу постпродакшена, потому что все, ну как бы ты не, не поставишь всем нормальный микрофон, и зачем как бы людям добавлять каких-то условностей, потому что чем больше шагов перед записью надо применить, тем меньше хочется что-то записывать. А в Телеграме мы просто, короче, залетает кто как хочет, и включаем там запись, и потом на выходе получается дорожка со всех источников, и все там друг относительно друга более-менее выровнены Звук, ну, я не знаю, звук good enough, у нас тут не какой-то аудиофильский подкаст. Конечно, можно потенциально к этому стремиться, я не говорю, что типа, не надо этого делать, но на сегодняшний день это просто идеальный вариант. Мы спокойно заходим, начинаем там голосовой чат, при этом те, кто в чате, они могут это слушать как в живом режиме. И самое главное, что если у тебя так совпадает, и ты попадаешь на запись подкаста в живую, то ты можешь и поучаствовать в нем. Ха -ха -ха. Поэтому еще один повод подписаться. И ты можешь там задать какие-то вопросы. и Да и просто параллельно чуть писать в чате и как бы раз, разнообразить, повлиять на текущий выпуск, который записывается в данный момент. Но плюс еще мы там проводим и стримы с видео, вот на всякие информационные темы по Warhammer, там обсуждение новостей, там новые сезоны Underworlds, разбираем коробки, короче, всякая такая билиберда. Но я там уже, конечно, выступаю больше в режиме хоста, я больше рулю просто в самой трансляции, и ребята там просто обсуждают, как бы ребята генерят основной контент, а я там в фоне сижу, а здесь я сижу и в микрофон подпердовый. А я хотел... Сегодня остановиться пока что на первой теме. По поводу Яндекс Яндекс.Диск вообще все знают, как я трепетно и нежно отношусь к компании Яндекс. И просто до сих пор не могу им забыть их кражу 300 рублей, поэтому постоянно продолжаю топить, что Яндекс это воры. И если хотите в очередной раз услышать эту историю, то Оставляйте комментарии, я как-нибудь обязательно ее расскажу. Но сегодня не об этом. Сегодня я хотел поговорить о такой комплексной проблеме. Но это даже не проблема, наверное, если ты там достаточно прошаренный и можешь это решить. И э, все, что я сейчас расскажу, вызовет там смех какой-то. Но э, я просто вчера попал там, прошел какой-то этот круг уробороса, я не знаю, как-то, -как или какой-то в круг сансары просто, я, меня засосало, я просто вернулся к тому, с чего начал, но э, параллельно я и, испытал опыт, и теперь, не знаю, может кому-то он пригодится, но в общем смысл такой, что э, в производстве... Роликов на YouTube. Мы с Ромой обмениваемся всеми файлами через Яндекс-Диск. И там, как бы я его не любил, но в конечном итоге это, в принципе, достаточно, ну, такое адекватное решение, но оно достаточно удобное. Конечно, для меня киллер фичи, это то, что когда мне Рома кидает э, ссылку на папку, на файлы, которые лежат на YouTube, э, на Яндекс-Диске, точнее. Э, вот это просто идеальная кнопка, что ты нажимаешь сохранить на Яндекс Диск и как бы со стороны сервера эти файлы оказываются в твоем Яндекс Диске в папке загрузок. Это просто нереально удобно. Я не знаю, есть ли такое у кого-то еще. Ну, я просто Предполагаю, что если бы мы пользовались какой-нибудь другой системой файлообмена облачного, то там, наверное, если бы Рома мне присылал какую-то ссылку, мне приходилось бы просто это сразу начинать качать. Вот, А здесь на компе висит клиент Яндекс Диска, который тоже отдельные любви заслуживает. И, короче, ты добавляешь папку, нажимаешь кнопочку «доб добавить на свой Яндекс.Диск, и у тебя сразу уже начинает сам клиент качать эту папку и уже сразу туда, куда тебе надо, куда ты там настроил. Вот, Но а, с этим клиентом бывает очень много всяких препонов. Во-первых, когда он запущен, он просто как-то адски нагибает комп. Я не понимаю, каким образом это сделано, но... Во время того, когда у тебя клиент и Яндекс.Диск запущен на компе и он выполняет э, скачивание либо загрузку, это прям ощутимо сказывается на производительности компа, потому что он прям э, как-то его грузит, не знаю, с чем это связано. Вот. И э, Яндекс, они еще как, как я помню, что они когда-то только делали свой Яндекс диск, они очень э, орали и весело рассказывали о том, что они для технологии обмена и загрузки файлами будут использовать WebDAV, а WebDAV это э, как сказать, -то? наверное, протокол обмена файлами, который такой достаточно гибкий, и он идеален для интернета, потому что, если ты используешь это все через браузер, я так понимаю, ну, я сейчас тоже могу ошибаться в технических каких-то особенностях, но смысл такой, что WebDAV, он очень friendly именно для использования его там, через браузер и не надо ничего дополнительно э, придумывать что ты, ты, грубо говоря там э, когда ты заходишь на какой-то файловый этот э, файлообменник то для того чтобы оттуда скачать те файлы типа он там будет использовать какую-то дополнительную оболочку чтобы тебе отдать это через браузер а используя вебдав, это можно делать ну, прям ну грубо говоря нативно и по идее он обеспечивает там Простоту, скорость, там. ну в общем, короче, это неплохой вариант, и они за это очень сильно топили. И в чем еще большое преимущество того, что они используют WebDAV, что есть куча, уже и на тот момент уже как бы существовала куча всяких программ, типа там FTP клиентов, еще каких-то вот файло файловых клиентов, или файловых менеджеров, которые там, вот этих двух оконных, те же там, я не знаю, с графическим интерфейсом или консульные, те же там фары, midnight commander. И у них везде, помимо как бы поддержки... FTP, SSH и вот этого всего там есть поддержка и WebDAV. Если ее нету, ее можно каким-то плагином добить. И это как бы еще очень много гибкости и удобства добавляло, потому что ты можешь использовать свой любимый файловый менеджер или еще какое преимущество. Ты, например, Яндекс Диск через WebDAV, например, в той же Винде там, или в другой любой операционной системе можешь свой Яндекс Диск подключить как сетевой диск, ну то бишь тут как бы и помимо этого есть еще и клиент программы Яндекс Яндекс.Диск и это как бы очень удобно, что тут как бы мало у кого и наверное ни у кого такого и нету, это реально очень удобная тема, подключить свой Яндекс Диск просто как сетевой диск и иметь к нему там прямой доступ и просто гонять туда-сюда файлы, либо ну как бы очень много паттернов использования получается они за это очень топили многие люди стали использовать это там для бэкапов еще что-то и как бы и в работе но ну, в общем они так неплохо это было их преимущество тем самым они заманивали не просто пользователей как бы рядовых которым все равно как это там реализовано как бы там ну кто, например кто там пользовался уже каким-то облачным диском а именно Яндекс диск, он был еще привлекателен и для людей, которые там занимаются администрированием, сетевым, еще чем-то разработчиком, потому что очень много плюшек он предлагал, вот, и... Я периодически фрустрирую от того, как, когда приходится скачивать файлы, ну они как бы преимущественно качаются нормально, да, с хорошей скоростью, но иногда вот этот клиент Яндекс диск он начинает жестко тупить, иногда он вообще ничего не качает или не грузит, у него просто висит, там заходишь, например, в, эти, в текущие задачи, и там ничего не происходит, написано, файл в очереди, хотя ему ничего не мешает начать либо качаться, либо загружаться, и как вот пнуть или форсировать это событие, непонятно. Он там сам за тебя решает. И я как раз вспомнил о том, что, блин, а что я туплю? Я могу воспользоваться просто каким-то файловым менеджером, которым я пользуюсь там и, в, и ежедневно, или по работе. Например, тот же WinSCP, у него там есть поддержка вип да и тот же фар в нем тоже в последней версии, там раньше это плагином добавлялось, а в последней версии фара, у него уже просто встроена поддержка веб-дава, и ну как бы очень, и там намного удобнее было бы все это скачивать, и они более, как мне кажется, стабильные в этом вопросе. По крайней мере, гонять файлики туда-сюда и лишний раз не нагружать систему. Ну, в общем, кажется, что это идеальный вариант, и хорошо, что э, Яндекс э, дает такую возможность, как думал я. Вот. И параллельно с этим моментом у меня еще я обнаружил свой старый жесткий диск на терабайт. И что-то решил посмотреть, что там есть, потому что мне казалось, что я его уже. Ну, не суть важно. И там оказалось, что на этом жестком диске есть достаточно много информации, которую нужно сохранить. Потому что она еще, короче, никуда не забыкаплена. Я подумал, что вот, наверное, хорошо. А, ну, как бы другие жесткие диски, которые у меня сейчас есть в обиходе, куда можно было бы это перекинуть, это туда уже не помещается, а. На Яндекс диске у меня там почти все время пустует терабайт, я его там нагружаю максимум там гигов на 200-300 в моменте и думаю, ну это наверное идеальный вариант 500 гигов туда слить. Думаю, сейчас короче заряжу, вот. но у этого жесткого диска была одна особенность, он был отформатирован в, этот, в HFS или в HFS Plus, короче это еще со времен, когда я пользовался Mac OS, этот диск был оттуда. И тут вот этот э, пресловутый момент, что, что на винде нельзя нормально пользоваться HFS вот этими дисками, отформатированными файловой системой, что на macOS нельзя полноценно пользоваться NTFS дисками. Конечно, там не могут возразить, но мой конкретно опыт, он очень такой э, сратый, я бы сказал. А пользоваться диском, который отформатирован под FAT, который одинаково работает и там, и там, не всегда удобно, потому что там вот это ограничение на размер файлов 4 гигабайта, уже в наше время 4 гигабайта, это уже такая себе вещь, много файлов, которые весят больше. Ну и тут сталкиваешься с такой проблемой, что есть возможность открыть эти диски, отформатированные либо в HFS, либо в, NTF, в NTFS, без проблем. Есть утилиты, которые предлагают... Например, мы вот бесплатную версию настолько на чтение, если вы хотите чтение и запись, то вот купите нашу платную версию или еще какие-то там варианты. Но они у них как бы да, они работают, но я что на Винде, что на Маке сталкивался с такой проблемой, что когда ты ставишь какую-то тулзу, которая имеет возможность, кстати, по-моему, на последних не буду врать, но по-моему на последних версиях Мака Макоси они NTFS в режиме чтения по умолчанию уже открывают. Но я не буду врать. Вот. Но если тебе нужна запись, то есть специальные драйвера для файловых систем, подфайловые системы. Вот. И ты в принципе как бы ставишь эту программу, и она тебе дает возможность читать и записывать. Вроде как бы все решено. Но самый прикол, что в, во всех случаях, что на Винде, что на Маке, когда я так делал, что я ставлю эту программу. Мак, например, определяет жесткий диск, который отформатирован под под NTFS и дает невозможность через эту программу читать и писать. Но когда ты потом обратно вставляешь его в Винду он уже не видит этот диск. Он говорит, ваш типа жесткий диск поврежден, его надо отформатировать. И то бишь это у тебя получается жесткий диск, который отформатирован под НТФС, который перестает читаться на винде, но он типа продолжает читаться на маке через вот этот драйвер. И обратная ситуация точно такая же была, когда диск, прочитанный на винде через какую-то тулзу перестает определяться и помечается как поврежденный на маке, поэтому это какая то такая очень тонкая грань. Я не знаю, может, конечно, есть специалисты, которые дадут там однозначное решение. Может, нам нужно какие-то учесть нюансы. Но если вот подходить к этому как типичный пользователь, который вышел в интернет с этим вопросом и Узнал, как читануть И записать на такой волю У него, скорее всего, он закараптится И обратно он его использовать не может А очень часто, кстати, люди попадают На этом, что они используют Ну, например, есть такая необходимость Как бы Быстренько Поглядеть в свой жесткий диск, что-то записать, перекинуть. А это у них типа системный диск, который bootable и у них потом уже системы просто не загрузить. Ну, в общем, такая себе история. Лучше, наверное, использовать в, этом, в этой ситуации эксфат, который читается и там, и там. Но, но с ним тоже что-то какие-то проблемы. Хотя там вроде нет ограничений на размер. Форман, то бишь, он там есть, но он какой-то там уже не гигабайта, а терабайты. И вроде как XFAT поддерживается и там, и там нативно, но, в общем, не знаю, это все время какая-то боль, когда ты кросс-юзер, когда у тебя есть и Mac, и Windows, и тебе приходится жить с ними вместе и использовать общие жесткие диски, это, короче, не знаю, я вот сколько всем этим пользуюсь, когда я каждый раз с этим сталкиваюсь, с годами ничего не меняется, то есть каждый не знаю, глобально все остается в своей этой конве. Ну, в общем, возвращаясь к яндекс диску, я понял, что у меня единственный вариант это поставить такую тулзу. Кстати, на Винде можно поставить, не ставить никаких программ, потому что они даже те программы, которые предлагают варианты чтения вот этих Apple дисков с HFS, ну и там есть еще, кстати, есть еще зашифрованный вариант этого HFS, он, по-моему, там вообще не читается на Винде, но он там даже и на Маке не будет читаться, если переносить, ну, в общем, там есть какие-то свои особенности, ну, в этом и смысл шифрования. Даже те программы, которые дают возможность на чтение, открывать эти диски, они тоже по-моему платные, но есть на Маке есть такая тема как Boot то бишь можно на компьютер Mac поставить нативную винду, и после того как ты делаешь эту установку, он потом ставит кучу всяких драйверов, что как бы чтобы ноут Эпловый, но вот MacBook, там, неважно, он нормально работал из-под винды. И если найти вот эти драйвера bootcampousские это обычно один пакет, то там в том числе нативно на винде начинает работать поддержка вот HFS дисков, но только на чтение. Вот, Поэтому можно просто найти этот установщик bootcampousских дров и себе на винду на обычную их поставить и просто спокойно открывать HFS. -дисков. Харды. Uh, и здесь я после этого столкнулся с такой совокупностью факторов, <laughs> после чего у меня начало гореть просто. Uh, в итоге, чтобы залить все файлы, я понял, что мне их как бы перекинуть некуда, и я тогда даже как бы, Перекинуть их для того, чтобы потом залить. Я понял, что у меня единственный вариант освободить этот хард — это начать лить прямо с него на Яндекс Диск. Поставил я, короче, трава. На чтение все прекрасно открылось, добавил все в очередь и ничего не грузится. Ну, просто стоит типа в ожидании. Я думаю, ну, что за бред? Думаю, ладно, наверное, опять, короче, какая-то фигня с этим клиентом. Вспомнил после этого как раз вот про то, что можно воспользоваться любым другим клиентом, который умеет файлы перекидывать с WebDAум. Попробовал через Windows CP, все подключилось, все замечательно, папки создаются. Я думаю, что я вообще раньше не пользовался этим клиентом. И начинаю там грузить файлы через файловый менеджер и он короче висит вот просто короче фризится непонятно что происходит попробовал другой тоже фризится начинаю гуглить и открываю для себя просто короче портал какой-то ват где яндекс короче как всегда в своем этом репертуаре но это я чуть чуть позже расскажу Как оказалось Проблема то, что файлы не грузятся Была в том, что Он не мог их загрузить Вот с этого HFS диска И как бы Нативный клиент Он просто висел постоянно в ожидании а все сторонние клиенты, они там по-разному крашились. Вот. И поэтому проблема решилась тем, что я просто перенес... Начал, короче, кусками файла переносить и кусками их уже грузить. Ну, единственный вариант в моем случае. И в такой ситуации, конечно, все сторонние клиенты ну, работают на чтение, на записи, они загружают на Яндекс-диск, все хорошо. Но есть одно большое но которые На которые я наткнулся в тот момент, когда еще начал гуглить, почему сторонние клиенты, короче, тоже не грузят ничего. Что вообще за прикол? В общем... Сложилась такая ситуация с Яндексом, как обычно, складывается со всеми другими его продуктами, когда они сажают на себя, как на какую-то иглу, а потом перекрывают краник. Но при этом продолжают делать вид, что типа нет, нет, вы что? Вы что? В смысле мы разберемся с этим вопросом. Короче, ситуация какая, что очень многие люди в своей работе это было удобно. Стали пользоваться Яндекс Диском для всяких бэкапов, еще для чего-то, еще для чего-то, всяких там фоновых обновлений. Многие даже по построили систему там, что систему, ну, как бы, систему бэкапов, что стали бэкапить свою рабочую систему на компьютере или еще на чем-то. И, как бы, достаточно было, ну, как бы, конечно, нельзя полагаться на один источник, но это другой разговор. В общем, за счет того, что Яндекс Диск работает по вебдому, можно появилось очень много гибких способов им пользоваться без официального клиента и, как бы, соответственно, пользоваться им в автоматическом режиме. Вот. И многие стали жаловаться, что у них поломались, короче, бэкапы, или сломалась синхронизация, или еще что-то произошло. Многие стали писать в поддержку, но ну, это я читал там какие-то форумы, сообщения несколько летней давности, но у меня все подтвердилось. Короче, Яндекс Диск стал резать подключения, которые идут не через стоковое приложение. Я, конечно. Ну, понятно, почему это, наверное, происходит, потому что они так или иначе все-таки выросли, и они просто как бы таким образом режут нагрузку на свой сервер, но мне кажется, они могли предполагать, что если они предлагают вот такой удобный вариант пользования их диском, то люди будут им пользоваться. И я так понимаю, что люди, которые используют это для всяких автоматизированных загрузок и бэкапов, они нагружают этот Яндекс Диск достаточно существенно, нежели если те люди, которые пользуются Яндекс Диском, как просто каким-то облачным хранилищем, и все, что они туда скидывают, это там какие-то единичные файлики, пользуются стоковым приложением, ну и какие-то там бэкапы например, через приложение там, капит свои фотки с телефона, еще что-то, то как бы в таком формате, наверное, да. И плюс еще, люди, которые капят фотки с телефона и видео, им можно отдать приоритет, потому что это куча данных, которые ты всасываешь в себя, и тут как бы это приоритетные данные для бэкапов, а когда люди пользуются Яндекс Диском как каким-то хранилищем для работы, и то, типа, в смысле, ну, как бы, пользуйтесь, да, но мы э, вам порежем скорость и это действительно так если я просто как бы после этого в итоге всего вот как бы я прошел вот этот огромный круг и в итоге я все равно пользуюсь стоковым клиентом потому что только он дает скорость на загрузку там по ширине твоего канала и upload у него тоже более-менее вменяемый вот, потому что если пользоваться каким-то тем же фаром или inSCP, то там что происходит? Ты начинаешь грузить файлы, либо их скачивать, и они как бы первые минуту грузятся нормально, а потом идет просто, режется скорость. И в конечном итоге там что-то через 5 минут у тебя скорость на upload и загрузку падает типа там на какие-то сотни килобайт, килобит. И, ну это как бы просто как бы вечность, толку никакого ну как бы все удобство, оно просто исчезает и ломается, и причем еще я так понимаю того, э, некоторые форматы подключения, они в принципе будут ломаться, потому что есть, например, какой-то файловый менеджер, он может например, поддерживать это соединение его переподключать и продолжать до заливку то например какие-то другие системы которые полагаются на то что они например видят это просто как сетевой диск начинают туда какой-то сливать бэкап то, то там со стороны яндекса на таком подключении по моему тоже на каждые 60 секунд происходит какой-то тик и ну, если клиент может переподключиться и продолжить заливку, он это делает на какой-то маленькой скорости, а кто-то просто типа отваливается и уже ничего не может с этим поделать, просто соединение рвется. И там, если у тебя никаких э, оповещений на этот счет не настроено, то многие там, и вот люди писали, что вот я как бы привык, что у меня все это есть и работает, и тут я вот что-то зашел проверить свои бэкапы и понял, что они последние полтора месяца бэкапы просто не делались, потому что вот эта система перестала работать. Ну, в общем, очень, короче, грустная история то, что в конечном итоге Яндекс-диском можно пользоваться только через их официальный клиент, если тебе важно гонять туда-сюда большие объемы данных, И делать это более-менее как-то там э -э надежно. Так что такая вот история уже раскатился я на полчаса, думаю, будут закругляться Тем, наверное, по... ну у меня там. Было накидано несколько тем, но я там объединил их все в одну, поэтому такие вот делишки. Так что спасибо, что дослушали до самого конца. Мне очень приятно, что вы поддерживаете мое творчество. Подписывайтесь на этот подкаст обязательно, потому что он будет я думаю, так или иначе выходить. Может быть, тут какие-то появятся гости, новые форматы, еще что-то. Обязательно подписывайтесь на... Хоббита Варгеймера на Ютубе, на подкаст Хоббита на Это все очень легко гуглится, и ссылочки будут в описании к этому выпуску. И самое главное еще заходите в наш телеграм-чат ходит Варгеймер. Там вообще короче происходит супер движ, супер тяж эксклюзивные эти всякие распаковки от Рома, еще что-то. Но это, конечно, если вы горите Варгеймами и всей этой темой, то вам там будет интересно. Это самое ламповое место. Все остальные, короче, стухли. И вообще там токсично, там везде токсик. А у нас детокс. Так что спасибо еще раз. И жду ваших этих предложений. Короче, в обратную связь даем. А то вообще грусть, печаль. И да, все, пока.